0: Niin matkailualalle sesonkitöihin 2000-luvun taitteessa, oli moottorikelkkareissua tarkoittava sana safari vakiintunut osaksi Lapin matkailusanastoa. Yleisesti puhuttiin siitä, että mennään töihin safareille tai safarihommiin. Myös kelkkailu oli vakiinnuttanut asemansa. Se oli päätuotteena monessa yrityksessä, vaikka tarjolla olisi samalla ollut muita tuotteita tai kokonaisia lomapaketteja. Koronatalvena safarikelkat eivät juuri ole liikkuneet, mutta miten on laita? Vieläkö ympäristötietoisemman maailman matkailijat ajavat kelkoilla? Tässä Peltipailakka-podcastin jaksossa ovat haastateltavina Lapin toinen perustaja Seppo Sireen sekä yrityksen nykyinen toimitusjohtaja Jyrki Niva. Aloitetaan Kemistä, jossa Seppo Sireen järjesti motocross- ja snowcross-kisoja 1970-luvulla.
1: Joo, se, siellä oli kesällä ja meillä talvella oli, 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 tuota, oli tuota, kelkkakilpailuja. Mä veikkasin että olisiko ollut 70. 77. Minkälaista sen ajan kelkoilla oli kilpaa? No joo, kyllähän ne epäluotettavia oli, kun suoraan. <laughs> siinä, siinä sai. Tuota... Jos maaliin pääsi, että eikä ei hajonnut, niin se oli kyllä hyvä, hyvä suoritus. Tuota, että, 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 että kyllä, ne, kyllä se oli sitä alku ja oli niitä okkeleita, missä oli erittäin että
0: Jyrki, siellä tuolta pohjoisesta Inarin suunnalta. Joko teillä lapsena oli moottorikelkkoja elämässä jollakin tavalla mukana? No, meillä oli sillä tavalla, siis minä olen paljon alkanut
2: niin meidän naapurilla oli semmoinen semmoinen ihan alkuperäinen ensimmäinen skido, Se oli käytettynä ostettu. Kyllä se niin kuin Suomen ylipäätään tuo kelkka oli vasta 60-luvun loppu, ihan loppupuolella rantautuja, ensimmäinen safarikin yli niin arvontoimista on ajettu 68. Että se oli silloin me olen syntynyt 64 ja me sitten tämä varmaan tämän naapurin, naapurin skidoon kautta, kun ne vaihtoi sitten 30 kolmekymppisen vinnan, niin saatiin isää joka ei ollut ollenkaan moottori ja minun oli pappinaivahdossa, niin saatiin vakuutettu, että mökille voisi puita semmoisella kelkalla ajaa. Meillä tuli ensimmäinen moottori, kun olin 11 vuotta vanha, niin minun oli 75. 320. Velsan tekemä 320 lynksi muovitelalla. Minkälainen laite se oli ajaa? Minkälaisia muistoja sulla jäänyt siitä? No, siis sehän oli hieno, kun se kulki lumessa ja meni eteenpäin, että siinä oli tämä klassikko kaksikymppinen sassimoottori. Ja tosiaan se muovitela oli kyllä, se oli, se oli aika vekkuli, kun se, se, siihen, siihen nastat laitettiin, niin sillä vähän pääsi lumeessa, mutta se niin kuin pyöri tyhyn jää vitilumeissa, mutta keväällä sitten, kun oli loskakelit, niin se oli hyvä. kyllä se kelkkaali oli hieno asia, että siellä, siellä tulee niin päällemäisenä mieleen, että siinä me tehtiin sillä latu, latuja sillä, sillä tavalla, että velipoika, vanhempi velipoika, ajoja niin ajoi ja minä semmoisessa, oliko se nyt, tämmöinen pelti, peltikola ja sitten nuo, nuo huopikkaat niin kuin maahan niin jalan no, Sillä laitettiin latuja ja sitten toinen, mitä me tehtiin paljon, niin oli semmoista, että vedettiin minisuksuja perässä. Ja sitten aina kun kaatui, niin vaihtui kuski. Että se oli tämmöistä, tämmöistä mitä pojan viikari keksi sillä kelkalla tehdä. Kaikenlaista hullua sitä aina tehtiin. Miten se muovitela kesti käytössä? Se kesti hyvin se alkuperäinen tela, mutta ne se skeikan, skeikan tuota, tela oli, mutta sitten kun siihen joutui vaihtamaan niitä paloja, ne vaihtopalat tuli ihan kelvottomia. Että me lopulta sitten muutama, koska pari talvella lähettiin muovitelaisena, sitten vaiettiin ihan normaali, normaali kumitela.
0: Jos Sepolla tuo... Kerkkailu alkoi tuollaisesta innostuksesta ja Jyrki, sulla taas ehkä tällaisesta niin pikkupoike- teknisestä innostuksesta, niin missä vaiheessa se sitten teillä muuttui tuotteeksi? Mistä kaikki alkoi? Se taisi olla jo sitä 70-luvun
1: puolta. Ei se vielä ehkä silloin, silloin ollut, mutta se oli, se oli 80-luvun siinä taitteessa, ja tuota, kyllähän se semmoinen yhteensättömien summa, että tuota, siinä vaiheessa, kun Lehto Neuvren kanssa oltiin tehty kaiken niin siinä 70-luvulla monen, monen, monenlaista kuviota, mutta tuota, siinä sitten sain puhuttua Reinullekin, että se laittoi itselleen kelekan ja, ja tuota, mulla oli tietenkin kelekka. Tuota, sitten siinä yhteensä me summana, että se, että yrityksiä jotenkin kysy, kyselivät, että kuka voisi järjestää niin safaria ja, ja, tuota. ja me sitten että, no että hankitaan kelekkoja, me hankittiin kuusi kelekkaa ensin No ei se riittänyt mihinkään, tietenkään, kun ryhmät tahtoivat olemaan isompia. Mutta sitten alettiin kaikilta kavereilta vuoksella niitä kelekkoja. Ja suurimmat savarithan meillä oli 30-40 kelekkaat. Ja kun ne oli yksittäiset ihmisiltä kaikki lainattu, niin oli, se oli kauhea homma. Ja, ja tuota, meillä ensimmäiset keikat sitten, niin me me meidän laulumäkkeen vietiin muutama ryhmä. Ja sitten Onnellisten saari tuli semmoiseksi tukikohaksi meille, missä me alettiin järjestää sitten kaikkia porohommia ja, ja tuota, näitä ruokailuja ja tämmöisiä. Sitten kun se meni siitä eteenpäin, niin semmoinen matkatoimisto, kuin Kaleva oli Helsingissä ja tietenkin Finnairi, niin tuota, ne innostuivat tästä meidän tuotteesta ja tuota, siitähän se sitten lähti lentoon tämä homma ja alettiin hommaa niin enempikelekkoja. Ja, ja, tuota, ja meidän ensimmäiset asiakaryhmät, niin saksalaisiahan oli matkatoimisto-ihmisiä, mitkä tuli tutustuun tänne ja Finnairi ja Kaleva niitä toi sitten sillä tavalla, että me päästiin sitä niin vauhtiin ja tuota, mutta alku oli kyllä kankeata. Elettiin sitä aikaa, että tuota, pankit ei antaneet mitään rahoituksia. Ja sitten kun meilläkin oli, ei ollut mitään takana, mitään parakkaita mm-hmm. vanhempia eikä mitään, että tuota, piti tulorahoituksella kaikki tehdä. Että tuota, kyllä se, kyllä se poik, meitä opetti Reynon kanssa kyllä ainakin, että <lacht> alettiin arvostaa niitä markkoja, mitä saatiin.
0: <lacht> Olitteko te kahdestaan lapinsafarien? Perustajat vai miten se sitten tämä yrityksen perustaminen
1: ja kävi? Kahdestaan me oltiin perustettiin sitä. Tähän voisi alkuaikon kertoa, me käytiin sitten paikallisessa, <köhön> paikallisessa te keskuksessa hakemaan rahoitusta. Ja tuota, en nyt yhtäkkiä muista, mikä oli tämä kaveri, minkä kanssa me siellä toimittiin. Ja tuota, ja jaa, siinä kun me tuota, oltiin neuvoteltu se, neuvoteltu se päivä, niin lopputulos oli se kaveri, että hän ei ikinä uskonut tuohon että lähtökohta oli tämmöiset. Jos teillä
0: oli vaan muutama kelkka alussa, niin miten sitten muut varusteet? Mistä saitte ajovarusteet asiakkaille?
1: No joo, kyllä ne paikallisesta Texmanista haettiin kaikki sitä mukaan. Että melkein voisi sanoa näin, että tuota Reino laskettu nyt on kymmenen asiakasta ja meillä on viidät halarit. sekä kävi äkkiä hakemassa viisi lisää. Että, ei, niitä ollut, ei niitä ollut varaa ostaa, mutta kosi, että, että se tuota, sillä tavalla se lähti... Niin kuin mutta se meni niin potenssiin sitten se homma ja, tuota, ja opittiin se kuvio ja, ja tuota, aina se alkoi helpottaa mitä, mitä tuota enemmän siihen oppi siihen. Mutta tuotteiden tekeminen se oli kans yksi semmonen, että tuota, et mitään näille tarjoaa ja muuta, että ei se riitä, että pelkästään kelekkasavaria. Siihen aikaan ei ollut. me saatiin poro, porohommat siihen saatiin, mutta koiriahan ei ollut, vielä, että, että ne tuli vasta huomattavasti myöhemmin. Että Pikkuhiljaa, mutta tämmösiä vielä olisi tämmöisiä yksityiskohtia, että tuohan, eihän silloin ollut kelekkä reittejä. Meillä on pallasteri, Janne oli oppaani ja tuota, hän puhuu saksat ja ranskat ja tuota, me sitten Janne kanssa lähdettiin viemään napaapiirille porukkaa. Että sitä, mistä nyt on nämä normaali reitti, ketä tänään menee, niin tuota, kun ei reittiä oltu eikä pöljet mennyt, ei, ei etukäteen mennä tekemään sitä reittiä, niin mehän ei ikinä päästy sinne napapiirille. Se jäi tuohon mäkkeen. <laughs> että tämmöisiä. Oliko ne ihan ensimmäiset
0: asiakkaat siis paikallisten yritysten henkilökuntaa tai paikallisten yritysten omia asiakkaita? Kun sanoit, että aloite tuli siitä, että täällä joku paikalliset yritykset lähestyi teitä ja kysyi, että voisiko järjestää Safareita?
1: Joo, siinä oli, siinä oli pieniä rohanemisen yrityksiä, mistä se oli. Ja sittenhän se meni vielä siihen, että, että niin hotelleista alkoi tulemaan pohjahovista. Pohjahovista niitä kontakteja ja, ja tuota, niin kuin sanoin, niin se oli se, kun me Kaleema, kun me saatiin siihen kumppaniksi, niin sitten se, niin sit se lähti sitä eteenpäin. Että. Ja sitten <köhö> meillä oli kotimaiset yritykset, oli, että niitä oli paljon, että esi- esimerkiksi vaikka niin kuin Alko, niin tuota, se oli yksi meidän suurimpia asiakkaita, varmaan 15 vuotta.
2: Usein ne vieraat olivat kuitenkin ulkolaiset. niin suomalaisia vientiyrityksiä, Ei mitkä näitä kyllä. kyseli.
0: Mutta se tapahtui vähän orgaanisesti se alku siinä mielessä, että oli semmoinen tietoisuus jotenkin levinnyt, että tämmöisiä teknisiä laitteita on, jolla pääsee liikkumaan tuolla maastossa ja Rovaniemellä vaikuttaa tämän nimisiä kavereita, jotka niillä osaa ajaa ja sitten se niinkö kehkeytyi niin, että tuotetta alettiin järjestämään. Vai miten sen pitäisi summata se, että kuinka, kuinka se sitten niinkö lähti käyntiin?
1: Joo, kyllä se siihen. Tulemisia. Tietenkin tämä kuin Lappi meillä tein se luonto ja nämä, että kyllä kelkkailun perässä tuli nuo ihmiset tänne. Ja, ja kun ne oli vielä sellaisia, että kun, ne olivat sellaisia palkintopatkoja näille, että, että oli joku vakuutusyhtiö, oli joku kisa päällä, että kun saavutat näin paljon, niin pääset tänne ja pääset kelkkailemaan, niin tuotas, sitähän se oli.
0: Milo Jyrki Sie tuli toimintaan mukaan?
2: Minäkin tuli Lapin kautta, että minä 86 Lapin safarit perustin niin ensimmäisen haarakonttorisen saariselälle. Ja siinä ihan alkuvesissä minun lapsua ystävät, Teemmeksen Lauri, oli siellä yhtenä, ei siellä monta ihmistä ollutkaan töissä, mutta yhtenä työntekijänä oli siellä. Ja hän sitten aina houkutteli, kun minä, minä olin silloin jo opiskelemassa Rovaniemellä. Ja tuota, aina kun mä kävin jollakin viikonloppulomaalla tai, tai tuota, joululomaalla, hiihtolomaalla kotona Ivalossa, niin se sitten Lauri houkutteli, että lähdin vetämään safaaria. Ja ensimmäinen safaari, mitä mä oon vetänyt, on nimenomaan ollut näitä primalkon, eli alkon näitä. Ni, ni, niillä oli, oli sellainen hauska juttu, että siihen aikaan eihän sitä Suomessa saa vieläkään alkoholia mainostaa, mutta, mutta siinä tuli semmoinen, <köhön> niin kuin opa saalari sai silloin alkunsa, koska... Rimalko halusi niin kuin tavallaan Finlandia-votkan väreissä ja ihan tarkat, tarkat värikoodit ja sitten se, se, siihen, aikaan se poron pää oli alun perin alaspäin, niin kuin siinä Finlandia-votkan lokossa, niin, niin se loko oli siinä, mutta tekstin oli Lapland Safaris. Siinä, siinä, siitä lähti tämä opasaalari, mikä on niin kuin ollut tavallaan ihan tämmöinen legendaarinen juttu, jota nyt tietenkin käytetään kaikissa yrityksissä niin. 86 tosiaan aloitin ja, ja sitten mä muutin, muutin tuota, olin opiskelemassa Sen niin sattui semmoinen sattumus, niin kuin monesti se yrityselämässä on tämmöisiä sattumuksia, niin me tuota, asuttiin samassa talossa Sepon kanssa. Ja 88 keväällä mä olin oli tuota, oli sille saanut vähän opaskokemusta, mutta ajattelin sitten, että mä olisin ihan kesätöihin tuolla Lapinsavaarilla Korskana nuorina miehenä, omiin taitoihinsa luottaa, niin mä Sepolta kysyin kesätöitä. Ja tuota, mä olin jo ehtinyt sopimaan, mä olin rakennuksella ollut aikaisempina kesinä, niin olin so- ehtinyt sen sopimaa, sopimaan, että mä tulisin maanantaina töihin. Ja tämä oli perjantai, kun mä kysyin. Ja Pe- Seppo sitten sanoi, että Joo, että voisit näin tulla, että meillä on tässä y- yrityksessä sellainen toiminto, joka on osoittautunut hyväksi, että meillä kaksi ensimmäistä viikkoa tehdään palakattomana harjoittelu. <tos> Kyllä mä ajattelin, että pian kun mulla on alkaa rakennustyöt, niin ensimmäistä minusta se lähtee saa palakkaa. Niin siltä kesältä se jäi, mutta siitä se lähtee se keskustelu liikkeelle. 89 kesällä mä tulin sitten kesätöihin Lapinsa Savareille ja siitä muutama vuosi, niin pojat tuli sen raastavan ensimmäisen 10 vuotta, yrityksen kymmenen vuotta tahkonneet, niin siinä syntyi sitten keskustelu, keskustelua, että kiinnostaisiko tämmöinen yrittäjyys. Ja mä lähdin tähän mukaan niin kuin kesäyrittäjänä yhdessä posion raunon kanssa. Ja sitten pikkuhiljaa jo 93 tuntiin mukaan talveen. Ja mä olin pari vuotta siinä, tai puolitoista vuotta ei ole sillä lailla, että, että tota, mä olin talvet niin kuin opettajana ja kesät niin sapari johtajana, mutta kyllä niin olen kasvatusteiden maisteri, niin ei siellä opetettu paljon näitä liiketoiminta-asioita, ja kyllähän se yrittäjyys, mikä, mikä niin siinä lähti vielä rajut kasvuvuodet kesältä liiketoiminnassa oli silloin ihan alkuvuosina meillä, niin ei se yrittäjyys lopu siihen, että sulla se ikään kuin se asiakaskausi jatkuu, vaan sitten on se koko vuosi ympäri. Tilinpäätöksineen ja budjetointeineen ja kaikki ne, niin on, on se, on, se on ympärivuotista hommaa. Niin siinä, <coughs> sitten 93 syksyllä mä heitin pois ne opettajahommat ja heitän niin täysin tälle
0: Firman nimi oli siis alusta saakka Lapinsafarit tai Lapland Safaris. Mistä se safari nimi tuli? Se kai aikaisemmin liitettiin noihin Afrikan eläinsafareihin.
1: Joo, täällä Rovanemilla oli semmoinen mainosmisko, Oi Salo. Ja, tuota, niin, ja, ja, ja Oijehan piti konttoria siinä entisessä katsastuskonttorissa, missä tuo Lindellin maariopivin pizzeria, niin sillä taka, takapihalla oli sillä puurakennus, missä oli se konttori. Ja, tuota, ja se teki meille näitä esitteitä ja muuta, ja se, se oli musta, muistan kun tuota, sitä nimiä, kun se mietittiin, niin Oije sanoi, että siinä nimissä, nimessä pitää olla R. Että se, en tiedä mikä siinä oli, mutta että, Oijahan, tässä oli matkassa, kun me tätä... Tätä nimeä nimiä, nimiä haettiin ja tuota, sieltä se löytyi sitten. Että tuota, ehkä se safari oli sitten semmoinen, että se tuli tosiaan tuli sieltä, sieltä jostakin Afrikan safarilta, että me mennään tehään tehdään safariita tästä sitten, niin kuin nurkappiin saakka. Tai sinnekin on tehty kyllä, että tuota, et, et, siitä se nimi on lähtenyt.
0: Kelkat on ollut tosiaan yrityksen toiminnassa mukana alusta saakka ja niiden ympärille se sitten on rakentunut tämä, tämä kaikki muu. Milloin kelkoista tuli niinkin iso tuote kuin se on tänä päivänä, jos mietitte sitä kehitystä tälleen pitkällä kaarella, että milloin ne muodostui Lapin talvimatkailun puolella tämmöiseksi päätuotteeksi, vai oliko ne sitä jo oikeastaan ihan sieltä alusta saakka? Seppo saa täydentää,
2: mutta kyllähän meille tuo kelkka on ollut, se on ollut tietysti niin kuin aikaisemmin puhuttiinkin, että kelkka on väline, millä päästiin tuonne Lapin luontoon helposti, että Alusta alkaen meidän asiakaskuntumme on ollut hyvin kansainvälistä ja niiden mahdollisuus edetä hiihtämällä tai muuten on hyvin rajallista. Tämä oli se tapa, millä saavutettiin näitä näitä kohteita. Tämä safariin verrattuna semmoinen kelkkailu on se, että meillä safariilla aina tehdään retken tyyppinen, jossa pysähdytään, saadaan jotakin tietoa tästä ympäröivästä kulttuurista ja luonnosta ja sitten toisaalta jotakin syöpästää ja tällä tavalla. Sitten tulee niin kuin enemmän kuin vain kelkkailu. Mutta kyllähän kelkka on ollut niin alusta saakka hirveän tärkeä niin palveluiden yhteensaattaja. Että jos me olisi ulkolaisten kanssa hiihetty, niin ei siinä olisi kehtynyt kuin tuossa sillankupeessa ja tulla pois sitten, kun keskeltä kaupunkia lähettiin. Että, että, että tällä mä sanoisin sitten sittenhän tietenkin niin tämä kokonaisuus, tämä kasvu, että jos niin Seppo ja Reino ensimmäisenä tilikautena, niin liikevaihto oli 35 000 euroa, mä euroksi sen. Niin päivänä meidän liikevaihto on 30, yli 35 miljoonaa ennen koronaa oli tällä tavalla, että se on niin kuin, tuhat kertaistunut. Ja niin isoja, isoja kasvoja tietenkin liittyy tuohon alku, 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 alku tulee suhteellisesti isoja kasvoja yritykseen poikilla, po, eli onnistunut liikeiden ja, ja niinku se, Seppo sanoi, että ehkä erotuksena muihin yrityksiin tuotteistaminen ja se, että se mielikuva pakataan, se elämys pakataan ostettavuuskokonaisuksiin, se on se ollut niin hyvin hallussa pojilla alusta saakka. Joten me tietenkin ollaan vaalittu sitä kulttuuria tuolla niin myöhempinä yrittäjinä ja vastuullisina ja... Ja hyvät yhteistyökumppanit, yhteistyökumppanit tietenkin on saattanut sen, että se alun, alun kasvu, mutta sittenhän se 90 se voimakkaasti, tai se alkoi jo 80-luvulla, niin tämä englantilasten ryntäys tänne joulupukin perään. Ja siihenkin taas niin kelkka sopii hyvin, kun isoja, isoja määriä ihmisiä kuljetetaan, niin se... Porohomma ei välttämättä ole siihen paras mahdollinen, että porot olivat niin osa sitä palvelua, mutta kelkoilla pystyttiin niitä isompia lentokoneellisia porukoita niin pyörittämään helpommalla tavalla. Ja saadaan se, niin se valkoisen joulun että se, se on valtava niin tavallaan kasvus, ollut se. sitä kautta. niinku alkoi charter-matkailu, joka on sitten levinnyt tänä päivänä että koko lumeet, lumellinen aika, niin meillä on sekä Siis tätä jouluturistia, joulumatkaa, joka tulee Charteponeella, mutta sitten myös tämmöiset pidemmän viipymän, jotka on nyt niinku kasvanut kovasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tulee niinku läpi talven tulevat niinku tavallaan olla tänne. Niin Nämähän ne on ollut. Silloin kun minä tulin yrittäjäksi 1992, niin Lapin liikevaihto oli miljoona euroa. Vajaassa 30 vuodessa niin se on niinku 35 kertastunut tuo liikevaihto mutta ihan alusta niin tuhat kertaistunut. Se liikeidea ja se toteutustapa, turvallinen, op- op- opastettu ja hyvin hoidettu safari, niin se löi läpi. läpi ja, ja niinku, tämä nimi safarikin, kuten niinku sanoit tuossa aikaisemmin, että se liittyy sinne alun perin sinne niinku, mutta kyllähän tämä meidän tu- arktinen luonto on melkoinen lumiaavikko talvella, että, että sieltähän se varmaan se, niinku, semmoinen yhtäläisyys ja se ajatus löytyy siihen.
0: Teillä oli tosiaan alusta saakka mukana myös muuta kuin kelkkailu. Esimerkiksi ne, ne porot. Eli kelkka jotenkin ollut sellainen väline, jonka ympärille se kierretyy ja sillä liikutaan paikasta toiseen, niinkö Jyrki tuossa kuvassa.
1: Joo, ne porottu, tuli, tulikin mieleen että tuo Männy Marat sieltä tuhuneesta. Sehän se ensimmäiset, ensimmäiset porohummat meille teki, teki siellä kotona, mutta. Pääsääntöistä noutettiin tuossa onnellisten saaren rannassa, missä se ajattiin. Ja, ja sitten tuli, myöhemmin tuli kuvioon sitten tuota Konttaniemen Matti ja Koivisto Heikkiä. Mutta me tuosta vielä tuosta historiasta, niin tuota, se ei kertomatta semmoinen juttu, että kun sillä kemissä oli, niin tuota, niin, ja, ne kemiläiset tuli tutuksi sen kymmenen vuoden aikana, niin tuota, nyt kun näitä ensimmäisiä juttuja kun alettiin Reinon kanssa suunnittelemaan, niin me alettiin, me alettiin suunnittelemaan niitä savareita sinne kemiin. Ja, ja me, me tehtiinkin, ajettiinkin niitä sinne, mutta se, se oli helekkari haastava tuo kemiin menevämaasto tuossa, se on todella, todella haastava ja, ja tuota, eikä, ei sitä sitten tullut mitään, vaikka sinne muutama ryhmäkin ajettiin. Mutta nythän se historia tietää, että se kemihän on noussut, jää murtia ja kaikki, mutta sen lisäksi mun tuota kollegoita kaksi mörki juksu ja Niskasen Martti ne teki kemi molemmat omat savariyritykset. ja tota, että se poikin niin semmoisen, semmoisen jutun siinä. että Mut jos tosin me vielä, vielä tuhon siihen alkuaikoihin niin tuota, se oli se 84 vuosi kun tuli ensimmäinen Concorde tänne niin se oli kyllä semmoinen ratkaiseva hyppäys tässä ja siellä jos menee niitä kavereita jotka sen että aikaiseksi niin arvose oli silloin hotelli johtaja ja Melamiehen tuo Vesa, Vesa niin tuota oli se matkailupäällikkö täällä, niin, niin tuota, kyllä se niiden ansioita on, että tämä on lähtenyt semmoiseen lentoon, lentoon, koska ensimmäisen kerran se haukasi hotelli jouluksi ja Ariisilla 84. Se on aina ollut kiinni hotellit jouluna. Ja tuota, kyllä sen seurauksena sitten niin se kyllä otti aimo hyppäyksen ja, ja tuota, tämä toiminta. Jos me vielä tähän meidän alakoihin, kun meillä oli vähän semmoinen kuvio siinä, että me uskottiin, että näitä Savarita pitää ajaa mahdollisimman pitkä, pitkälle ja kauas, että jopa nurkappi, että tämä on se visio, ja sielläkin hän tuli käytyä sitten Kellekalahtana joku kuusi, mutta, mutta se, kyllä siinä alkoi pikkuhiljaa se ajatus vaihtuun, kun muistan, muista, kun meillä tuli ensimmäinen, Kalevasta tuli sellainen tarjouspyyntö, että ryhmä haluaa ajaa Rovaniemeltä Saariselälle, ne meni sitten Reinon kanssa, no kyllähän tuo onnistuu Tehän tarjous tuohon ja sehän veti kiinni, niin sitten piti alkaa toteuttaa. Niin Tiitola Jussi oli meillä hommissa, niin Jussin kanssa, että mitä hän kautta sinne Saarisilälle voisi tältä ajaa. Niin tuota, no mehän käytiin neljän päivän retkiä, käytiin tekemään sen sinne ja vietiin se porukastaan sitä myötä sitten, että Kyllä se vähän työläitä oli. Mitä Jyrki sanoi
0: tuossa siitä, että se itse kelkkailu ei välttämättä sinänsä ole useinkaan päätuote, vaan se on semmoinen väline, jolla liikutaan paikasta toiseen ja sitten se kokonaisuus muodostaa sen tuotteen siinä ja se tarina, mitä siihen liittyy, niin muistan itse omilta safariopasajoilta, että noin niin kuin oppaan näkökulmasta, niin tollaiset retket oli yleensä mukavia ja tavallaan sitä helppoa peruskauraa ja sitten paljon haastavampia oli taas sitten semmoiset tuotteet, jossa asiakkaat ajattelivat, että se kelkkailu on päätuote, jos he oli tämmöisiä esimerkiksi nuorista miehistä koostuvia ja autotestaajaryhmiä, joille olisi pitänyt olla tehokkaampia kelkkoja. Ja lähtökohtana ilmeisesti oli sitten se, että ajetaan rallia metsässä. Niin se oli oppaalle aina haastavaa hommaa, koska sitä ryhmää on paljon hankalampi kontrolloida, kun lähdetään noin niin kuin vauhtiveressä metsään. Joo, kyllähän se sillä tavalla
2: on, että että tämmöinen, jolla on niin ajokokemusta erilaisilla välineillä. Kyllähän äkkiä oppii, kelkka ei ole vaikea oppia siellä. Vaikka meillä tänä päivänä kaikki, joka ikinen safari alkaa niin oppitunnilla, oli meillä kokeneita tai miten tahansa, se on turvallisuusasia. Ja kyllähän miten turvallisuusneilla on kuitenkin menty. Että on, on, on niitäkin, niitäkin tilanteita, että tämmöinen niin ralliin kuvitteellisesti lähtenyt ryhmä, niin jotta nyt on safarille ja Joskus on pysäytetty safaaria ja pantu... Ihan lähietäisyyttä kävelemään jopa takaisin kaupunkiin. Tietenkin tietää, että se asiakas tietää, missä on kaupunki siinä vaiheessa. Tai sitten, että on hoidettu kuljetus jostakin esimerkiksi porotilan pysäytyksestä. Se on loppunut se, niin kuin ikään kuin se leikkiminen se, se safari, koska kyllähän tämä turvallisuus edellä täytyy tehdä tämä homma. Ja se on, niin kuin, tämä turvallisuusajattelu kaiken kaikkiaan, niin se on niin kuin, kehittynyt valtavan paljon... Niin kuin, niin kuin vuosien varrella, että ikään kuin erilaiset tapaukset ovat opettaneet, niin varmaan sinuakin omassa työssäsi opetti, että miten se, se että sehän perinteinen hyvä tapa, mitä tehtiin ennen vanhaa, kun niin se, seppä sanoi, että ei silloin ollut reittejä. että oli tämmöisiä uria, mitä ehkä käytettiin, reititään tulimasta tuli vasta käytännössä 90-luvulla, niin kun Metsähallitus alkoi tekemään kelkkareittejä, niin, niin sitten Reitit aikana varsinkin oli helppo tehdä sillä tavalla, että ajoi jonkun vaaran kylkeen, missä oli riittävästi lunta ja sanoi, että siinä sai näyttää sen omaa ajotautonsa turvallisesti. Ja siinä sitten tuota, viisas tietenkin näitä eniten energisia rallikuskeja, niin kun sinne kunnolla hankeen, niin siinä, siinä meni hyvinkin, hyvinkin sitä niin kuin pois, Kaivetaan puoli tuntia kelekkahangesta. Tämmöisiä, tämmöisiä ikään kuin oppaine oivaltamia käteviä tapoja myös on paljon, paljon niin tälle alalle tullut.
0: Nykyisinhän safarit on aika semmoista maltillista ajaamista. Liikutaan matalilla tuntinopeuksilla ja hyvinkin kontrolloidusti pidetään turvaväleistä huolta ja eteneminen on aika semmoista lepposta. Noin niin kuin jos ajattelee vaikkapa paikallisen kelkkailijan näkökulmasta tai verrattuna siihen, miten paikalliset ajaa.
2: Joo, se tietysti, ja niin kuin sanotaan, että tähän tämä, niin kuin Seppo Seppo on tämmöinen, kun minäkin tulin tälle alalle, niin kuin mietitte, miten mennään tai tehdään, niin se oli vaikka Sireni Sepon luvalla. Mutta niin kuin sanoin, että, että sitten kelkkareitit ovat vasta syntyneet meidän yritykseen jo olle, o, oltua toiminnassa jo pitkään aikaa. Ja sitten ylipäätään maastoliikennelaki tuli vasta sitten ensimmäinen, en muista nyt jo vuotta, mutta se on tullut siis sinä aikana, kun me ollaan taas toimittu pitkään aikaa. Ja kyllähän tässä niin kuin ikään kuin lainsäädännön etupuolella on pitänyt mennä yrityksenä, että se turvallisuus ja semmoinen, semmoinen oikea, oikea toimintamuoto, joka kestää, kestää niin kuin luonnonkin näkökulmasta niin kuin tuota, toimintansa, niin Lapinsa on niin kuin mennyt sillä, sillä lailla, ollaan oltu valistuneita, että ei on haluttu toimia. Tärkeimmä yhteistyökumppanin luonnon kanssa, niin hyvässä sopusoinnussa. Mutta sitten niin kuin lainsäädäntö on lahannut perässä, mutta sehän on tullut. Ja sitä myötä tietenkin niin kuin tuollaiset retket, mitä Seppo sanoi, että he lähdetään umpimettään saarisille ajamaan, niin ei nykypäivän oppaat edes pysty semmoista vetämään. Että kyllä ne on tottuneita siihen, että on reittiä, on, on erilaiset palvelut, GPS-palvelut, sumut, joilla sitten pystyy... pystyy tuota, niin hoitamaan sen siinä aikataulussa, että tuo lähdetään umpimettaan ja aivan kelkalla niin ei sitä aivan semmoissa minuuttiaikataulussa voi tehdäkään mitä tänä päivänä täytyy tehdä, että ikään kuin asiakas ostaa sen tietyn ajan meiltä ja meidän, ettei, ei, ei, se, ei ne tykkää siitä, että meidän safar kestää kolme tuntia ja neljä tuntia, että niillä on sitten on muihin, muihin asioihin kiirejä tai lennot lähtee ja muuta niin on, näin se on muotoutunut tämä niin voisi sanoa että hyvin paljon kompaktimpi perus elämys Mutta edelleenkin me tehdään kuitenkin tämmöisiä myös vähän pitempiä ja vaativampia retkiä, mutta ne on, ne on jäänyt niin selvään vähemmistöön.
0: Silloin alkuvaiheessa oppailla piti olla aika kovat erätaidot ja kyky liikkua ja navigoida tuolla luonnossa, mutta miten se tekninen puoli, Seppo, kuinka paljon piti osata korjata kelkkoja maasto kun laitteet oli hyvinkin erilaisia kuin tänä päivänä?
1: Kyllä, joo, kyllä se oli, oli näin, että kyllä repuus oli työkaluja ja varausia, kun tuonne lähti, että tuota, kyllä, kyllä ne piti, pitää, piti osata korjata. Ja tuota, meillähän tuosta vielä kelekkojen valinnasta, niin tuota, meillä on silloin, tai on ollut aina semmoinen tyyli tuossa, että tietenkin kun niitä kelekkoja hankitaan, niin niitä, ne hankitaan ne kelekat niin kuin asiakkaille eikä itselle, koska tässä Vuosien varrella huomannut, kun uusia kun tulee, niin ne, ne kelekät on monesti hankittu niillä mieltämyyksillä, miten se itse isäntä haluaa ajaa. Ja meillähän on ollut, meillä on pääsääntöisesti ollut aina matalatehoisia kelekkoja, että ne on turvallisia. Ja tuota, tässä nyt, kun tuota elettiin tähän 2010, kun tuli tämä nelitahtisuus, niin tuota, sehän on sitten niin huimaharppaus tuosta kaksitahtisuudesta. Kaikki ei haise enää vehkeet öljylle eikä pakokaasulle. Nyt tällä meillä on, että meillä ei ole yhtään kelkkaa, eikä mitään ei tekee, on kaikki nelitahtikelekkoja. Jos mennään vielä turvallisuuteen, kun nämä tuli 2010, tuli ensimmäiset nelarit 600 aseet, näitä lynxia, niin tämä on nyt tosi, tosi hyvä, hyvä tämä moottori, mikä tuli ensinnäkin, se on tosi luotettava, se laitetaan kymmeniä tuhansia kilometrejä. Ja se kehittyi sitten niin paljon, että 2015 tuli sähkökaasut. Ja se tarkoitti sitä, että sitä kelkasta pystyttiin säätään tehoja. Eli, ja tuli vihreä tutti, millä kulkee vain 40, Niin se turvallisuus vaan entisestään lisääntyi ja vahingot väheni paljon sitä. Ei meillä on ollut
2: valtavaa hyvää yhteistyö niin tämän PRP Finlandin kanssa ruvan. Tämä on kuitenkin Euroopan ainoa moottorikelkkatehäsiä. Se on lähtenyt sieltä ennen tätä PRP-aikaa, tuli lynksiin tuli ensimmäinen safareihin vartavasten suunniteltu kelkka. Se oli ajo ja teholtaan juuri tähän, tälle alalle sopiva. Ja sehän, mutta sanotaan näin, että sen tehtaan kyky tehdä teknisesti luotettavia laitteita oli vielä niin vähän vajaa, vajaa sillä tavalla, että sitten kun tämä PRP-hän ja siitä tehti uusi tehas ja muuta, niin tämä laatu on huimasti kasvoni. ja tämä on niin kolmannen generaation safarikelkka, tämä nyt käytössä oleva 600 nelitahtisella moottorilla oleva safarikelkka. Kyllähän tässä mielenkiinnolla odotetaan, meilläkin oli jo tarkoitus siirtyä tämän kauden, kauden aikana osittain myös sähkökelkkoihin. Mutta tämä korona teki, niin siinäkin temput, että tavallaan se yhteistyökumppani, jonka kanssa me oltiin näitä pitkälle menneitä suunnitelmia tehty, niin he eivät saaneet osaa toimittaa, että niin tavallaan koronan takia joutuvat sellaiseen asemaan, että ne eivät pystyneet niihin toimittaa osia.
0: Onko se sitten se neljäs generaatio tuo, että kelkat sähköistyvät matkailukäytössä?
2: No kaikki laitteet, varmasti liikkumavälineet,
0: yksi, yksi niin kuin, niin kuin
2: muutos tässä maailmassa, niin tämä sähkö, sähkö on tullut vahvasti peliin mukaan ja kelkkaankin se on vahvasti tulossa. Ei se vielä ominaisuuksilla pysty päihittämään kaikissa tarpeissa niin polttomoottorikelkkaa. mutta että osana tämmöisen varmaan, varmaan savariyrityksen näkökulmasta enemmän kuin se on
0: vapaa-ajan käytöstä, niin voidaan korvata sähkökelkoon. Sen voisi kuvitella olevan siitä puolesta hyvää välineä, että se on hiljainen yksinkertaisesti ja sopii tuommoiseen matkailutuotteeseen mielikuvaan myöskin hiljaisesta luonnosta.
2: No se on nimenomaan vieläkin, vaikka on se siis aivan järisyttävän paljon hiljaisempi tuo nelitahtikelkka. Kaksitahtikelkka, mutta se sähkökelkka on vielä hiljaisempi ja tietysti se on niin kuin kulkiessaan päästötön. että se ei jätä niin jälkeen se minkäänlaista hajua. Eihän tuo nelitahtikaan niin ihan reellisesti sanotaan, niin ei, sitäkään, ei, se, ei se sillä lailla siellä pakkashangilla tuoksu niin
0: kaksitahtipensa,
2: mutta, mutta tuota, kyllähän se ei kuitenkin pakokaasua päästää ulos.
0: Mitä luulet, ajetaanko kelkoilla jatkossa osana Lapin matkailua? edelleenkin. No, minä uskon siihen kyllä,
2: että on tämä niin tavallaan, niin alun, tuossa on sanonut, että kelkkan väline, millä päästään sitten siihen luonnon, luonnon niin puhutteluvuuden äärelle. Ja tuota, meidän kansainvälistä asiakkaat, jotka toivon mukaan koronan jälkeen palaa tänne, niin ei ne edelleenkään pysty hiihtämään tai lumikenkeen kovinkaan kauas kaupunginvalosta, ja kuitenkin heillä on halu ja... kokea se siellä, niin... Mutta niin kuin sanottu, että tämmöisen teknisen kehityksen myötä niin moottorikelkkakin tulee kehittymään niin sähkö, sähkökäyttöisyyttä ja
0: muuten niin yhä, yhä niin kuin tavallaan kestävämmän kehityksen polulla. Miten Seppo, sinä ajattelet tuosta kelkkojen sähköistymisestä ja siitä, että millaisena osana ne säilyy tätä matkailutuotetta? Sulla on nyt tuommoinen 40 vuoden perspektiivi taaksepäin, niin miltä tulevaisuus näyttää?
1: Kyllä var-, varmasti kelkkaille on tullut jäädäkseen, jäädäkseen näissä ohjelmapalveluissa, että, tuota, että en, en usko, että varmasti tulee, tulee loppumaan. Ja kyllä tuo sähköisyys, niin on se, sitä se tulee olemaan. Ja jos ajatellaan niin kuin, niin kuin meidän asiakaskuntaa, mikä, mikä ajaa sen 40-50 kilometriä sillä yön päivän ohjelmassa, niin tuo sähkökelkka on juuri oikea siihen. Se on, se on kyllä ja sitten tämmöiselle pidemmälle jutuille niin tuota, ehkä se polttomoottori on sitten vielä kuitenkin koska niin talauspisteitä laittaa tuolla tuolla mettissä että tuota, että se uskon kyllä vakaasti siihen että se, tuota, se tulee kyllä tulee kyllä, kyllä asemansa tuossa matkailussa. Että. Minusta on hyvä
2: semmonen muistaa että kyllähän kelkkailu on osa suomalaista ja lappilasta elämäntapaa että niin olin mukana tekemässä semmoista kelkkailu niin selvitys, että mitä, mitä se vaikuttaa niin Jos mä oikein muistan, että se tehtiin noin 10 vuotta sitten, niin enontekijöillä vauvasta vaariin kaikilla, kaikilla ihmistä kun lasketaan siellä, niin yli melkein 60 prosentilla moottorikelkka. Se on tapa liikkua Lapin tehdä töitä Lapinluonnossa, viedä perhe vapaa-aikana vaikka pilkille, semmoisten tiettymien tai taakse, jonne, jonne ei millään muulla välillä pääse. Että kyllä se niin kuin, on valtava osa tää lappilaista ja arktista elämää, että Siinä mielessä en usko sen niin kuin, mihinkään katoavan matkailustakaan, mutta niin sanottu, että vastuu tästä luonnosta täytyy kantaa ja sitä, sitä kautta on hienoa, että meillä on moottorikelkka tehdä, tehdä tähän sovanimille, joka ottaa tämän sosiaalisen vastuun ja kestävän kehityksen vastuun tosissaan.
0: Vieläkö teillä itsellä tulee että tuo kelkalla? Olette asiakkaiden kanssa sillä ajaneet erinäisiä kilometrejä vuosien varrella ja, ja, ja myös huvin vuoksi, mutta mitenkäs tänä päivänä?
1: Viimeiset seitsemän vuotta niin en ole vetänyt muuta kuin latuhöylää kelkalla. En ole, en, ole kyllä, en ole juurikaan kerkkaillut tuota muuta. Tuota, voisin sanoa Jyrkin puolesta tässä. että tuota, Nyt kun mennään tänä korona-aikana, kun meillä ei ollut asiakkaita tuolla safarilla, niin mennään tuossa eläkeläisenä. Niin olen otta Safarietin kelekko ja poisin niin tuota jyrkikin osti tämmösen lanaa kelkan ja on norojaervi ymperi vaankin latuja. No, se on
2: tuota mä tossa sanon nyt että mä onko tottakai poisin poikana aina hihteny vähän mutta tota vanhalla ajalla innostunut hihtamisesta. Mutta nyt mä teen mitä kotilatu on niin mä on todella että mä kohtaan on innostunut tästä lana hiituralla hi, 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 nämistäkö parhaiten hihtemisistä. Että kylläähän se tällä tavalla on tällä tavalla on. Vähäistä se muu vapaa-ajan kelkka, että niin kuin että Seppo varmaan jo töikseen vielä paljon enemmän kelkalla kuin minä, mutta että, kyllä se lananveto on pää, niin päätarkoitus tällä hetkellä, ja joku, ehkä jonkun kivarreissun makkaranpastoreissun tulee tänä talvena vielä tehtyä. Mutta...
0: mutta se lananveto on mukavaa hommaa, ymmärrän hyvin, se on mukava katsoa, kun sitä syntyy, sitä hienon näköistä tasasta uraa sinne
2: perään. Siinä on tämmöinen, se on vähän niin kuin, joku sanoo, että siivuamisessakin on se, mutta en ole vielä siivuamista löytänyt sitä samaa iloa kuin lanaan vetämisestä.
1: Sen voisi sanoa tuohon, että se se ilo on vasta kun nähdään, että porukat hiihtävät sitä Kyllä. latua sitten, Kyllä. kun se on vetänyt sitä
2: Lapin kansa on osa Kaleva-mediaa. Tieto lisää ymmärrystä. Ymmärrys lisää
0: yhteenkuuluvuutta. Ilman sitä ei ole pohjoista, ainutlaatuista identiteettiä. Kaleva-media. Ylpeä omista juuristaan.
1: Kaleva-media.fi